0: Chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un numéro absolument exceptionnel du Décodeur de la Communication. J'en veux pour preuve, Frédéric Fougera, d'Ircom, Mérias, Maison-Mère de Foncia, revient pour vous donner 5 grandes qualités qui, selon lui, sont indispensables pour être directrice ou directeur de la communication. Alors je vais être très bref, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, Laissez un commentaire dithyrambique, car il s'agit d'une nouvelle masterclass avec Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria, maison mère de Foncia. Alors pourquoi suis-je en train de vous parler de Foncia Eh bien tout simplement parce que Frédéric, en plus des cinq grandes qualités qu'il vous donne pour devenir le ou la DIRCOM de demain, eh bien Frédéric va nous parler de son retour en publicité avec justement la marque Foncia. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je vous souhaite une très très bonne écoute, en compagnie de Frédéric Fougera, qui vous donne cette seconde masterclass. Il y aura un troisième épisode, et je peux vous garantir qu'il est aux petits oignons, lui aussi. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Bonjour Laurent. Comment ça va
1: eh bien, ça va toujours très bien en ce début d'année.
0: Mais oui, absolument, nous sommes en 2022, il fait beau, il fait chaud et nous allons tous très très bien, nous sommes très heureux d'être là. Alors Fred, il y a quelque temps on a fait un premier épisode, tu parlais de tes premiers jours en tant que direcom, ou plutôt les premiers jours d'un direcom, et tu disais quelque chose d'assez étonnant, tu disais euh, pas d'impro dans la communication. Comment ça La com est un vrai métier Oui, c'est un vrai métier. Je fais encore une fois allusion à ton livre, donne-nous euh, l'éditeur de ton livre s'il te plaît. C'est Bréal, je suis Dramin. Exactement. Donc, un magnifique livre, 9,90 euros. Exact. 110 pages. Euh, ça doit être ça, oui. 114, je crois. Je, je sais pas en mémoire le nombre de pages de tous mes bouquins. <rire> Exactement. Un petit scoop, tu en écris un autre, là, ces temps-ci euh,
1: Non, je travaille à la, à la deuxième édition de Mondico de la Com pour euh, probablement 2023. Félicitations, tu n'oublieras pas le mot agence je n'oublierai pas le mot, Jean, puisque tu as eu la gentillesse de me faire remarquer que je l'avais oublié. J'en parle dans les définitions, mais il n'y a pas la définition
0: du mot. C'est un oubli qui est effectivement et qui sera réparé. Exactement. Alors, ce n'était pas méchant, bien au contraire. Mais j'ai lu le dico de la com jusqu'au bout et vous pouvez écouter un épisode entièrement consacré à Fred où nous parlons de la barrette Dixmude et des choses comme ça. Vous verrez, c'est un épisode qui a cartonné. Fred, la com est un métier, pas d'improvisation. Selon toi, quelles sont les qualités d'un grand direcom
1: Alors, pas nécessairement d'ailleurs les qualités d'un grand direcom, mais les qualités d'un direcom tout court, d'un ou d'une direcom. Euh, eh bien, il est nécessaire d'avoir des compétences qui ne tombent pas du ciel. Figure-toi, euh, certains, parfois en doute ou ont pu en douter, et les compétences pour faire de la communication n'arrivent pas avec la nomination dans la fonction. Il faut qu'elles existent avant, si on veut vouloir les montrer pendant. Comment ça Attends, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Il ne suffit pas d'avoir un bon relationnel et de savoir bien écrire Alors ça c'est bon relationnel, bon rédactionnel, c'était les compétences euh, attendues euh, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, euh, 36 ans quand moi j'ai commencé, c'est ce qu'on ce qu nous demandait. Euh, mais ça, ça voulait dire encore qu'on recrutait des gens qui avaient des compétences. Il arrive parfois encore, malheureusement, dans nos métiers, peut-être pas dans les fonctions de dircom, comme, mais quoique que parfois se retrouve nommé dans cette fonction une personne qui n'a pas d'expérience euh, du métier. Parfois elle a des expériences euh, de ressources humaines, des expériences juridiques, ou pas vraiment d'expérience, et tout d'un coup se retrouve dans une fonction, et donc n'a pas de compétences euh, pour exercer
0: cette fonction. Peut-être quelques qualités, mais pas vraiment de compétences, et à mon avis c'est un problème. On le redit encore une fois, la communication c'est un vrai métier, c'est pas uniquement être marchand de couleurs, c'est pas uniquement être quelqu'un de sympa quand on passe dans les bureaux, c'est pas être la nana de la com ou le mec des réseaux sociaux, n'est-ce pas Exactement. Il ou elle ont un prénom Exactement. Et alors chez toi, comment ils s'appellent, dis-nous tout Alors ben, la nana de la com, il y en a plus
1: d'une, donc euh, il y a Agathe, il y a Nadjet, euh, il y a Joe, il y a Marine, euh, elles sont nombreuses, et les
0: mecs des réseaux sociaux c'est Paul et abdul Fawaz, hein eh bien, on salue à la collégiale toute cette très très belle équipe que nous aurons le plaisir d'avoir un jour ou l'autre dans le décodeur de la communication. Alors Fred, on rigole, on rigole, on rigole, c'est sympa, mais tu parlais des qualités, alors justement, quelle est la première qualité selon toi qu'il faut avoir alors je ne sais pas si on peut les hiérarchiser, mais moi j'en
1: vois cinq des qualités, euh, cinq qualités pour le dire comme. Donc euh, ma façon de les présenter n'est pas forcément une hiérarchie à, à respecter, mais je pense qu'il est indispensable pour commencer d'avoir du sens politique. Le sens politique, souvent ça étonne quand, quand je tiens ce genre de discours, mais c'est absolument essentiel parce que le sens politique c'est l'écoute, c'est l'observation, c'est l'empathie c'est la capacité à évoluer dans des relations formelles et informelles. On communique pas pour soi, on communique pas pour se faire plaisir, on communique pour les autres, on communique en direction de gens, on, on communique pour servir un objectif. Donc, ses goûts personnels, ses propres appétences, en fait... Elles ne sont pas utiles. C'est pas ça qui doit servir dans la communication. Euh, je, fais, je fais pas quelque chose en bleu parce que j'aime le bleu. Je fais pas quelque chose à l'extérieur parce qu'un événement à l'extérieur parce que j'aime prendre l'air. Non, je, je fais des choses qui répondent, qui ont du sens et qui ont de la cohérence et qui répondent à, à des objectifs et à atteindre et, et à un objectif à servir. Donc le sens politique pour moi c'est c'est absolument une une compétence essentielle. Là c'est et on est peut-être en partie dans les soft skills parce que la, le, le sens politique je suis pas certain qu'ils s'apprennent. Euh, il suffit pas d'aller à science pour avoir du sens politique. C'est peut-être parce qu'on a du sens politique qu'on va à Sciences Po et qu'on va le développer, qu'on
0: qu va voir comment l'utiliser. Je ne suis pas certain qu'ils s'apprennent. Alors première compétence, avoir le sens politique. Quelle est la deuxième qualité selon toi Alors une des autres
1: qualités indispensables aux communicants et, et notamment au dircom comme qui, qui doit embrasser toutes les fonctions de la communication, c'est d'être une force créative ça, ça veut pas dire qu'on doit être un créatif en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner, on n'est pas obligé de savoir créer quelque chose. Mais en revanche, on doit avoir suffisamment d'idées, de capacité à dépasser euh, ses propres croyances, ses propres pensées pour aller sur des, des terrains inconnus, des terrains interdits pourquoi pas, euh, parce qu'il faut rien s'interdire, euh, d'abord ne rien, rien s'interdire pour penser pour créer, pour imaginer, et puis ensuite on rassemble et on définit des choses mais avoir être une force créative et donc aussi savoir faire travailler des créatifs savoir demander à un graphiste euh, de faire tel ou tel travail savoir que euh, tels outils de design permettent de faire telle ou telle chose ça, ça fait partie des, des compétences que doit avoir euh, le, le communicant et, et notamment le, le comme qui doit euh, coordonner un certain nombre de fonctions, dont des fonctions créatives. Donc ne pas nécessairement savoir tout faire à la place des créatifs Certainement pas, mais, mais on peut, de toute façon, le dire ne peut pas être plus compétent que, ou à une compétence égale de l'ensemble de ses équipes. Enfin, lui, Son, son, son boulot, c'est de s'entourer de gens qui sont plus compétents que lui dans chacun des domaines qu'il a
0: dirigé. Un véritable manager
1: Un véritable manager. Donc bien comprendre les choses, savoir donner des briefs exactement travailler des briefs et travailler un travail un brief c'est pas seulement savoir le rédiger c'est savoir quoi mettre dedans et donc être avoir cette, cette capacité créative à, à inciter euh, quand on parle de brief euh, une agence l'agence l'agence ou les agences qui vont travailler avec toi à, à s'ouvrir euh, au sujet
0: qu'elles qu vont devoir servir pour toi être créatif d'accord donc ne pas nécessairement être à la place des autres mais tiens au fait tu as été très créatif en fin d'année dernière, puisque tu as sorti, en tout cas, tu as relancé une campagne de communication et de publicité, surtout en télé, entre autres, pour Foncia. Comment t'as as fait tout ça Comment ça s'est passé Dis-nous tout
1: Exactement, Foncia était absent en publicité télé depuis euh, environ dix ans euh, et après un, après quatre années de transformation importante du groupe nous nous pouvions enfin reprendre la parole pour pour évoquer cette transformation et, et le, ces services nouveaux que nous pouvions maintenant apporter à nos clients et répondre aux nouvelles attentes des clients donc on a décidé de repartir en publicité avec des budgets pas forcément énormes donc il a, là déjà rien que sur ça il a fallu être créatif euh, c'est la raison pour laquelle on a, on a décidé de faire des spots très courts 12 secondes donc 12 secondes ça veut dire qu'il faut être encore plus créatif parce qu'il faut faire passer des messages très simples en très peu de temps euh, et comme on a, on a un certain nombre de métiers et de services à valoriser euh, nous avons décidé de faire trois films euh, trois films qui allaient présenter des bénéfices clients donc on n'est pas là pour dire qu'on nous sommes les meilleurs mais pour laisser euh, s'exprimer finalement le, le client qui partage le, le bénéfice euh, de, le, le bénéfice direct qu'il peut avoir grâce à, à des offres de Foncia et cette euh, publication elle a été euh, faite à partir d'une compétition, une compétition avec quatre agences, quatre agences euh, sous le, le label La Belle Compétition, c'est-à-dire des agences, euh, une compétition qui se fait en transparence. Les agences savent quelles autres agences elles sont en compétition. Elles sont rémunérées pour le travail, notamment pour les agences qui ne sont pas retenues. Donc de la transparence, du respect pour le, le travail qui est fait. Et au final, c'est l'agence Jairo Paris qui a été retenue du groupe Denzou euh, parce que l'agence qui nous a apporté la, le concept le, le plus intéressant et qui était le, le, le plus proche de l'état d'esprit dans lequel nous étions justement centré autour
0: du client avec euh, trois films, si tu veux que je te raconte les films. Alors moi, j'en connais un que j'adore parce que j'ai vécu cette chose-là. C'est un papa à un moment qui est avec sa petite fille, qui doit aller à une, une âgée de, de copro, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et il dit à un moment, bon, écoute, je peux pas y aller parce que j'ai peut-être un petit peu plus important à faire. Ma mini-moi me dit de venir à son magnifique gala de danse et forcément, foncier est là le premier storyboard qui a été présenté par l'agence et qui fait qu'on a choisi cette agence c'est effectivement
1: un film qui s'appelle La Danse et un papa qui est avec sa petite fille et, et qui a décidé de consacrer du temps à sa petite fille et donc euh, il tiendra son engagement euh, la petite fille est une fan de danse classique donc le papa se met au euh, bon an mal an à la danse classique pour faire plaisir à sa petite fille et à un moment il réalise que euh, le temps s'écoule et que lui il a une assemblée générale de copropriété mais que grâce aujourd'hui au fait que ces assemblées générales peuvent être organisées à distance ce que font a déjà, on a déjà organisé plus de 100 000 depuis que la loi le permet. Et euh, eh bien, ce papa va pouvoir continuer à jouer avec sa petite fille pour ensuite euh,
0: assister à son assemblée générale de copropriété à distance sans avoir à se déplacer. Ça m'a d'autant plus parlé que j'ai vécu ce genre de choses-là avec ma mini moi qui a aujourd'hui 10 ans et qui faisait de la danse classique. Je m'y suis pas mis pour autant. Ah non, bah c'est pas évident, mais, euh... <rire> mais c'est possible. <rire> on, <rire> on est d'accord. Il y a un deuxième film avec une jeune femme qui aime les arts martiaux, on va dire. Alors il y a
1: une jeune primo-accédante qui peut à la fois d'ailleurs être une primo-accédante euh, ou une locataire euh, qui effectivement est fan d'arts martiaux mais qui s'emballe un peu et qui défonce tout dans son appartement et du coup euh, elle est très intéressée de pouvoir grâce à une application suivre ses comptes et savoir où en est le paiement de ses charges euh, et voilà c'est un nouveau service que propose Foncia euh, depuis euh, depuis quelques temps euh, à une première partie de ses clients aujourd'hui et bientôt à l'intégralité de ses clients, voilà la digitalisation digitalisation de nos services ça fait partie des, des nouvelles attentes des consommateurs, des clients donc voilà, d'avoir immédiatement de l'information, de, de, de la transparence sur, sur, sur ces comptes et du coup, euh, comment euh, racheter euh, tout ce qu'elle a cassé dans son appartement euh, avec sa légère maladresse Elle a un katana.
0: Alors, c'est un sabre et elle pète une, une lampe, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. <rire> okay. J'espère que la la personne qui a qui a fait ça, la comédienne. On peut le dire, c'est une comédienne. Elle est fabuleuse, oui. Elle est fabuleuse. Blanche, à ce prénom. On va la saluer, j'espère qu'elle n'a pas dû trop répéter parce qu'elle aurait dû, quelque part, casser pas mal de lampes. Quel est le troisième film, dis-nous tout, Fred
1: Alors Blanche, elle a n'a pas trop répété, mais elle s'est blessée pendant le tournage. Alors que pourtant, il y avait d'énormes précautions. Elle s'est légèrement blessée, mais voilà, il y avait, il y avait un, un, un petit peu de sang sur, sur ses vêtements parce que le katana, bien que, bien que pas particulièrement aiguisé, tranchait quand même un petit peu. Quoi. Et le troisième film, pour répondre à ta question, c'est un, un film qui, qui met en avant un, un produit purement... Foncia, qui est hyper appréciée par les propriétaires bailleurs, ça s'appelle la, la garantie de loyer impayé. Euh, il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui proposent des assurances aux propriétaires bailleurs en cas de non-paiement euh, de leur loyer. Mais une assurance, c'est pas la même chose qu'une garantie. Ça est soumis à un certain nombre de règles, de conditions et ça passe via des compagnies d'assurance. Chez Foncia, nous sommes le, le propre financeur de cette garantie. Et quand on... Propose, enfin Les clients qui choisissent de prendre ce service euh, ont la garantie à la fin du mois de toucher le loyer des biens qu'ils nous confient en gestion locative que le locataire est payé ou pas c'est pas leur problème ils ont l'assurance d'être payés et c'est pour ça que nous avons deux baroudeurs retraités qui se demandent s'ils peuvent bien partir faire un petit tour d'Europe maintenant que le confinement est terminé et la réponse est donc évidemment oui puisqu'ils bénéficient de la garantie loyer à payer foncière.
0: donc foncière s'engage réellement et là c'est pas un mot un peu valise
1: oui, c'est un, un vrai engagement des, et des vrais nouveaux services et une vraie transformation euh, di, euh, digitale, euh, on peut même dire révolution digitale dans des métiers qui étaient un peu. Enfin dans des métiers très réglementaires qu'il était difficile de faire bouger, et finalement on arrive quand même à les faire bouger.
0: Fred, on vient de discuter publicité, tu es intarissable. Trois très beaux films, des 12 secondes, rapides, concis, tout à fait dans l'air du temps. Mais revenons aux qualités du comme, s'il te plaît. Quelle est donc la troisième qualité
1: la troisième qualité, elle est, elle, elle est en lien direct avec, euh, avec les publicités dont on vient de parler. C'est en fait de maîtriser l'intelligence de la marque. On est dans un pays. Alors je ne sais pas si c'est le, le fait d'être un pays latin ou, si, ou parce que ça me semble quand même très différent dans les pays anglo-saxons. Euh, dans les pays latins, souvent, en tout cas en France, la marque se, se limite souvent dans la pensée collective à un nom et à un logo. Alors qu'en fait, le nom et le logo, en fait, c'est la finalité de la marque. Mais la marque, c'est d'abord une histoire. C'est éventuellement une incarnation. C'est des produits. Ce sont des valeurs. Et c'est toute une histoire qui sont portés par un nom et par une marque, mais le, le logo et le nom ne sont que des éléments de, de la marque, et donc il est important, dans, dans des fonctions de dire d'avoir cette maîtrise de l'intelligence de la marque, et souvent des marques, parce qu'il y a souvent un certain nombre de marques dans la même entreprise. C'est vraiment des compétences qui sont nécessaires, et encore une fois, qui ne tombent pas du ciel.
0: Qui dit marque, dit aussi relation presse.
1: Les relations presse être un stratège des relations presse c'est une vraie compétence une vraie exigence du dire comme euh, la presse n'a pas disparu elle est toujours très importante on peut pas se limiter aux réseaux sociaux et à faire du bruit médiatique sur les réseaux Le, la presse c'est un élément c'est un, un outil euh, incontournable pour faire parler de soi et c'est surtout un outil incontournable pour la crédibilité la réputation et la notoriété de la marque elle passe parce que parce que vous produisez mais elle passe aussi parce que en disent les autres et quand ce sont les autres qui parle de vous, ça donne beaucoup plus de crédibilité aux propos. Donc, les relations avec la presse sont très importantes pour permettre euh, à votre marque, à vos dirigeants, à tous ceux qui et toutes celles qui incarnent la marque, finalement, d'être présent, d'avoir la parole, et pas forcément une parole corporelle directe sur vos propres outils, mais aussi euh, à travers d'autres médias. Ça, c'est hyper important. Donc les médias ont encore de l'influence en 2022 Les médias ont énormément d'influence, il n'y a, y a, y a, y a aucun doute. Je ne pense pas qu'ils en perdent tant que ça. Il y a certainement un rééquilibrage parce qu'il y, y a des nouveaux médias et des nouveaux supports qui arrivent. Ça, ça ne fait pas disparaître et ça ne fait pas perdre l'audience de
0: médias quand même importants et qui continuent de faire référence. On parle médias, parfois traditionnels, mais le digital, qu'en est-il
1: bah le digital c'est une donnée d'aujourd'hui et on ne peut pas passer à côté. C'est pour ça que je pense que peut-être que la cinquième des compétences du DIRCOM aujourd'hui, euh, c'est de pensée digital natif. Alors les dire comme sont pas tous des générations du digital hein. certains comme moi sont nés légèrement avant, pas beaucoup mais légèrement avant mais peu importe l'âge, c'est pas l'âge qui compte c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas compétent et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est has et je pense que le dire comme doit penser digital et doit toujours intégrer la dimension digitale dans l'ensemble de sa stratégie. Alors on n'est pas obligé de faire du digital tout le temps, On n'est pas obligé de... le digital n'est pas efficace ou indispensable partout mais on ne peut pas l'écarter
0: ou l'oublier on doit l'intégrer dans sa réflexion et, et généralement dans sa stratégie. Je pense qu'en 2022 et dans les années à venir, et même depuis très longtemps au final, oublier le digital, c'est finalement euh, ne pas savoir qu'on est en train de mourir. Ce n'est pas possible aujourd'hui pour une marque. Exactement, et c'est aussi ce que j'ai noté dans, dans certaines agences de communication qui ont, qui ont laissé
1: passer le train, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vu que le digital était une dimension euh, désormais euh, obligatoire et qui ont pensé pouvoir continuer à travailler de façon très traditionnelle et classique euh, en se disant que peut-être d'autres prendraient le relais. Mais il devient aujourd'hui compliqué, Enfin, pour un, pour un dire comme pour un annonceur, de travailler avec une agence qui a aucune dimension digitale. Ça veut dire que de toute façon, elle, elle ne voit pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc elle ne peut pas répondre
0: à nos besoins qui doivent satisfaire le, un monde, celui dans lequel on vit aujourd'hui. Eh bien écoute, merci Fred pour ces cinq grandes qualités. On va les résumer, on va les redire. Un, Sens politique. 2. Force créative. 3. Maîtriser l'intelligence de la marque. 4. Être un stratège DRP. Et 5. Penser... Digital. Eh oui, c'est formidable. Nous sommes en 2022. Le nouveau monde est là, je ne sais pas si on est dans le monde d'après, mais tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que Fred, c'était absolument fantastique. Et je te remercie encore pour cette conversation un peu au, au coin du feu, n'est-ce pas au coin du feu, oui. Parce que t'as commencé par dire qu'il faisait beau et chaud. Pour le moment, on n'a pas encore tellement vu le beau temps cette année. Merci à toi, Fred. Je dis énormément de bêtises. Je tiens à dire à nos auditrices et auditeurs que nous sommes juste à côté des Champs-Élysées. Donc si vous avez entendu des klaxons, des choses comme ça, non, on n'est pas au coin du feu. Non, 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 non. non. Et non, on n'est pas en été. Mais en tout cas, tout se passe bien. Fred, c'était un véritable plaisir. On se retrouve pour un nouvel épisode quand même. À très bientôt, oui. Très envie de poursuivre. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Oh, j'allais oublier un truc. Qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs Qu'est-ce qu'on dit aux auditrices Pensez à bien noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et eh oui Et à mettre un joli commentaire en disant Fred a une voix formidable, que Laurent a une voix formidable. Bref, que ce podcast est absolument formidable. J'arrête de dire n'importe quoi. C'était en tout cas absolument passionnant. 5 grandes qualités pour être un grand dire comme un bon dire comme Et ça, il faut le rappeler, encore une fois, la communication est un métier, un vrai métier. Chers auditrices, chers auditeurs, on vous dit à très très vite. Ciao, ciao, Fred
1: au revoir.